0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, si vous ne connaissez pas encore Pardon Maman et que vous souhaitez savoir de quoi ça parle, je peux vous dire que ça parle d'histoire, de cinéma, de science et de musique. Mais je pourrais aussi bien vous dire que ça parle de nain de jardin, de maladie, de foot et de suricate. Euh, ce qui fait la cohérence entre tous ces sujets, c'est la manière dont ils sont traités. Et pour décrire cela, l'équipe de Pardon Maman a inventé le terme vulgarisation. C'est de la vulgarisation avec parfois quelques gros mots. Euh, ça fait maintenant trois saisons qu'ils nous apprennent beaucoup de choses sur tout et n'importe quoi. Et ils n'ont pas fini de faire le tour de tous les sujets qu'ils ont à traiter. Donc je les laisse dès maintenant poursuivre leur mission. Merci. Merci.
1: Je sais ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant, Qu'est-ce qu'on fout
0: Mais dis-tu une conneries Je veux que je lui dise se faire enculer Guerre. Oui, je trouve ça vulgaire.
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir en live au Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. J'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Bonjour. Camille. Bonjour. Et Isham. Bonjour. Et nous sommes en public, donc à la Gaîté Lyrique au Paris Podcast Festival. C'est un énorme plaisir de, de, de profiter de ce moment avec vous. Euh, on va faire une petite intro, euh, petite prise de nouvelles <rire> Voilà, petite, petite prise de nouvelles Mais j'ai remarqué ce matin que vous reveniez tous d'endroits euh, magnifiques, somptueux oui. Parce et que oui. comme euh, si vous avez écouté le dernier épisode, c'est un peu moins magnifique et somptueux Mais euh, Juan revient de Montpellier Soleil, voilà, j'ai bon bien le temps bien. <rire> Camille revient de Corée du Sud Oui Hicham revient du Cap Vert Tout à fait Et moi je m'en viens de Montreuil un peu, euh, <rire> un peu moins sympa Mais, euh, mais il est quand même très très heureux de venir euh, ici vous voir Puis de voir aussi nombreux et nombreux, c'est très très chouette et sur ce mais de quoi on va vous parler aujourd'hui, il me semble qu'on va commencer par Camille.
0: Tout à fait et comme euh, eh bien là on est en live à 15h15 et eh ben j'ai décidé de vous parler de 1515. Voilà.
2: 1515. Marignan Marignan ah, voilà. Exactement L'humour de Camille Vous avez manqué j'imagine
1: bah, Bien sûr Après ce sera Hicham Ouais Moi je vous parlais de quelque chose Qu'on peut trouver par terre Collé au sol Et aussi dans la bouche La dignité <rire> Il y a peu de choses Qui remplissent ces
2: deux critères Et c'est le chewing-gum Ah oui Ça aurait pu être autre chose Mais il ouais. y, y a les enfants de thibault De Saint-Maurice Donc on va <rire>
3: clairement pas aller Sur autre chose euh, Après ce sera Juan Ouais euh, Moi je vous parlais du culling C'est une méthode de chant euh, scandinave <rire> J'ai tellement hâte. Je vous on avoue qu'on n'a même là. pas osé de poser de questions
2: <rire> nous-mêmes sûr. Et personnellement je vais finir en vous parlant du braille Parce qu'on va pas beaucoup parler de son aujourd'hui Je me suis dit bah tiens et si on parlait d'autres choses Voilà histoire de bien rester je dans le... Je viens de te dire que j'avais parlé de son <rire> Bah voilà mais euh, ils sont parler d'autres choses. Hein, bien. On va parler du passant Mais du coup on va commencer avec Camille C'est parti Allez, c'est parti euh.
1: Comment vous dites que ça s'appelle déjà dire une date Même quand c'est facile <rire> à comprendre ils comprennent rien
2: Il est dur de se rappeler Les dates, les jours, les années Mais 1515 15.
0: Mais t'aimes pas Anny Cordy, Rouen Pas particulièrement. <rire> euh, donc effectivement, moi je vais vous parler de 1515 Marignan. Donc qu'est-ce que c'est Marignan
2: Une ville. Une date. Alors une c'est une
0: ville, c'est une date et c'est également une bataille. Vous avez tous les trois raisons. Oh. Oh euh, donc c'est une bataille, euh, c'est une victoire ou une défaite pour la France Marignan Vous savez ou pas les... Non, euh... victoire. Victoire, Quand tout même. à fait. Non on n'en parlerait pas. pas. <rire> bah si Waterloo. Ça oh a va ça lieu. va, oui. que c'est la non, chanson. Non, non. Oui c'est vrai, ça va. Euh, et donc c'est sous le règne de qui Enfin, dernière question Arrête François de nous faire Premier. passer pour des cons tu sais qu'on... François Premier. Hicham, il vous met la misère là, quand J'ai même, écouté la chanson d'Annie Cordy Ah
1: ok, <rire> d'accord, très bien Chacun
0: Donc effectivement, 1515 Marignan C'est une date qu'on connaît tous Mais euh, en général, on sait pas vraiment Ce qui s'est passé Ou quoi, comment Donc j'ai décidé de, de vous en parler Voilà Donc c'est euh, sous le règne de François 1 Donc à l'époque, François 1er C'est un tout jeune roi Il a 21 ans euh, Il a été couronné roi de France Au début de l'année 1515 Donc... Euh, ça oui, fait pas très frais, longtemps, euh, voilà qu'il a commencé son mandat.
1: Sa barbe était euh, encore royale. propre. Comment Sa barbe était encore
0: propre. et ben, il n'avait pas encore de barbe. Ouh. Et ouais, voilà, si tu veux tout savoir. Et donc François Ier, c'est le roi de la Renaissance. Hein, pour ceux qui ne le situent pas, c'est Chambord, c'est Léonard de Vinci en France, c'est un roi mécène. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est la classe. Et euh, François Ier, c'est un roi qui n'est pas légitime. Il n'était pas censé monter, monter sur le trône de France, mais il y a eu un petit souci d'un roi de France qui est mort en se prenant une porte dans la gueule. Enfin, je vous passe l'histoire. Et toujours est-il que du coup un peu par hasard, il se retrouve à devenir roi de France. Et en plus, c'est un roi, il est assez fougueux, il est jeune, donc il a envie de pouvoir se la péter un petit peu. Et donc, quoi de mieux pour imposer son pouvoir en France qu'une belle victoire militaire Bah Et ouais, c'est pas mal. Euh, Alors, à cette époque-là, la France, elle a le regard tourné vers l'Italie. On est au cœur de ce qu'on appelle les guerres d'Italie, c'est-à-dire que ça fait environ 20 ans qu'on essaye de s'agrandir en Italie parce que c'est le pays à la mode du moment et donc... on a envie d'avoir des petits comptoirs français un peu partout. Et François Ier, ça tombe bien, il a une arrière-grand-mère euh, qui était une duchesse milanaise. Et donc, il se dit, bah, puisque c'est comme ça, Milan, c'est à moi. Donc, je vais partir pratique, récupérer normal. Okay, une ouais, une voilà. bonne
2: logique de Colomb, on est bien là. Oui, c'est,
0: bah, c'est une, une idée comme une autre. Donc, déjà, il va préparer euh, son allée en Italie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va réunir des fonds pour acheter la neutralité du roi d'Angleterre. À okay. euh...
2: On appelle un pot de vin globalement.
0: Oui, c'est ah. globalement un pot de vin, tout à fait. Tu as très bien défini le truc. Et il va également euh, acheter l'aide de Venise. Euh, Venise, qui avait une énorme armée à l'époque, donc il se met Venise. De traître, euh... du coup. Oui, oui. oui. Attends, pardon. Ouais, un <rire> petit peu, mais oui, Venise a toujours été des traîtres contre l'Italie. Mm. Et, euh, et donc il monte sa petite armée de 30 000 hommes, hein, tout de même, avec euh, des personnages un peu mythiques. Si, si je vous dis Bayard, ça vous parle ou pas oui. Les
2: éditions. La rue
0: Bayard. Ah oui. <rire> La je... Non, c'est, c'est un chevalier. Euh... Pierre Terraille de Bayard, oui, le chevalier non. sans peur et sans reproche non Oui Camille. Non Très bien, ok, super, Des toujours. Laisse-moi deviner, il est franc comtois
1: Non, il n'est pas franc
0: comtois non, non, non. il vous emmerde. Euh, et donc du coup, euh, on a Pierre Terraille de Bayard, on a François Ier, on a tout un tas de soldats, 30 000 soldats qui marchent en direction de l'Italie et euh, ils décident de franchir les Alpes. Alors, il ne faut pas croire que les Italiens, ils ne sont pas préparés au truc. Les Italiens, ils ne se sont pas dit, euh, ah, bah, on va doudou, attendre qu'on nous attaque. C'était bien bah, du coup, ils se sont rassemblés. Il y a le pape qui a dit « Bon, bah, moi, j'envoie une armée vers le nord de l'Italie. » Il y a le duché de Milan qui a dit « Ok, moi aussi, j'envoie des hommes. » Et il y a les Suisses qui, pour une fois, se sont mêlés du truc et qui ont dit bah, « Nous aussi, on envoie 20 000 Suisses pour bloquer les Alpes.
1: »– La moitié de la population suisse.
0: – Absolument. Un Suisse sur deux a participé. Et donc, les Suisses, en fait, le, le, le problème, c'est qu'ils vont bloquer la route aux Français dans les Alpes, mais ils vont le bloquer à un seul endroit. C'est comme s'il si bloquait le tunnel du Mont-Blanc, et donc François Ier, il dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre c'est le tunnel coûte, du ouais, Gotthard quoi. Enfin, tour, et ouais. voilà, mmh. je vais contourner. Et donc François Ier, avec son armée, il contourne, et pouf, il arrive en Italie. Donc là, les Suisses se disent, oh bah ben merde. Hein. Oh non.
2: Il dit, y a personne, je vais pas être au bon endroit. En ah
0: flûte. Tentative et euh... d'accent en suisse. <rire> oui.
2: non, ça, j'ai juste bégayer. C'était raté.
0: Et, euh... et donc François Ier et ses troupes arrivent en Italie, à proximité de Milan, et le chevalier Bayard, il va faire un petit coup d'éclat, il va capturer. Euh, un monsieur qui s'appelle hop 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 j'ai perdu son nom non. et ben je sais plus ah si il s'appelle si ça Michel. me revient non Prosper Colonna vraiment un nom ouais pff, voilà Colonna et, euh, oui Colonna de la okay. famille Colonna et Prosper Colonna en fait c'est le, c'est le gars sûr du duc de Milan et euh, Bayard le capture donc le duc de Milan il a, il a un petit peu le seum quand même et du coup il commence à flipper un peu d'autant plus que l'armée suisse elle est super divisée il y a la moitié des Suisses qui sont pour la paix et qui voudraient du coup se rallier à la France mmh. et il y a l'autre moitié qui veut bien faire la guerre donc ça part mal pour les Italiens on est d'accord François Ier, il va installer son campement dans la ville de Marignan. Donc Marignan, c'est bien le nom de la ville en Italie. Elle existe arrive. encore. Elle est au sud à peu près de Milan. Et au final, Marignan, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bataille éclair. Étant donné qu'en 3 heures, c'est torché. Victor ah oui, oui, de la France. Oui, non, absolument. C'est ce passé
2: quoi en 3 heures un peu détail quand même.
0: Ben <rire> bah non, mais en fait, si vous voulez, ils ont... Donc, les Suisses ont engagé euh, l'hostilité la veille, un petit peu. Donc il ouais. y avait 3000 Suisses contre 200 Français. Ah, les bien, Français, bien. à 200, ils ont quand même tenu. Et là, le soleil s'est couché. Et qu'est-ce qui se passe quand le soleil il y se du couche soleil dans la gueule. Bah, il fait tout noir. Et ah, oui, bon. bah, oui, voilà. Et donc du coup, ils se sont dit bon, bah, chacun rentre chez soi, on continue demain matin pousse, à la levée ouais. du jour. Voilà, pousse, exactement. <rire> et euh, François Ier, il s'est dit putain, on est vraiment en sous effectif les gars, dans donc et... euh, on ah, va prendre pendant cher. Pendant qu'ils étaient
2: couchés, ils les ont. Oui,
0: Non, pas du ah. tout. C'est juste que les Vénitiens sont arrivés pendant la nuit, à point nommé, ah, bah, c'est pour nous dit. aider. Oui, voilà. Ah pour nous aider, ok. Non, non, pour nous aider. Et donc le lendemain matin. Ah c'était les du Gondor. mon Dieu. Le lendemain, en 3 heures, pouf, la France, victoire de la France et des Vénitiens. Face aux autres ils petits zigotos. Ils ont euh, attendu le
3: lendemain matin, quoi. Oui, ils ont attendu. Ils non, sont à l'époque, la les... guerre c'était vraiment très cordial. Ouais.
0: Cordial, ah, c'était bio. Hein. pas <rire> jusqu'à dire cordial, il y, y avait un
1: respect oui, dans la y guerre. Oui, il y avait. Quoi, quoi. Oui. Ça a changé, euh... plus de respect dans la guerre. Bah, ouais. bah, non, mais aujourd'hui, <rire> on utilise la bombe nucléaire.
0: Continuons. <rire> ouais. Bref. Oui. Et donc effectivement euh, voilà 14 septembre 1515 victoire de victoire de François Ier. donc euh, au mois d'octobre il fait une entrée fracassante dans Milan il capture le duc de Milan et il le fait prisonnier et, euh, et au mois d'octobre le pape euh, bien s'incline et reconnaît que François Ier est duc également de Milan de Piacenza et de Parme et donc euh, la France a euh, une souveraineté sur tout le nord de l'Italie pendant 12 ans. Voilà, fallait le savoir. Bon, jusqu'à la défaite de Pavie en 1525, mais ça je vous en parlerai pas. Où François Ier s'est fait euh, capturer euh, comme une grosse merde.
3: Voilà. Ce sera pour un autre jour. Bravo, merci
0: Camille, mais je vous en prie. Donc,
3: on on bataille de 3 heures, c'est le temps que j'ai mis à venir en train, on est d'accord. c'est ouais.
0: <rire>
2: Cours. On, on sent que les fans de Camille sont là en plus. Donc, euh, <rire> en fait, nous on fait que de la figuration pour ce sujet, il faut le savoir. Euh... Non, mais non. Euh, très très cool, très très ouais. cool. Bravo. Très bien. Ensuite, C'est ensuite, moi. et voilà, une que ce sera sur iChouchou. allez.
1: C'est beau. On a les droits pour tout. <rire> tout. J'ai tout acheté. Alors, à votre avis, ça date de quand, le chewing-gum Oh, il
0: y longtemps, longtemps, suis sûr. C'est pas un truc des mayas ou un truc comme bien ça d'il y a très longtemps Ouais ça doit
1: être des feuilles ah, ah, c'est parti. Mais, on a... mais, mais, mais on a des traces déjà D'il y a plus de 9000 ans
0: Ah ouais bah, j'aurais pas dit autant Et c'était au okay. nord de
1: l'Europe Ça met vraiment Allez, du temps petit. à se décomposer
3: <rire>
1: <rire> Non c'était euh, non seulement le kiff Enfin il le mâchait pas juste pour le kiff Parce que c'est cool, c'est, c'est bien euh, Mais c'était supposé euh, oui. Soulager des douleurs Genre euh, des rages de temps okay. Mais on va pas en parler mais parce qu'on a pas beaucoup de traces De ça, ça. C'est à base de quoi pour soulager les dents euh, De sang de okay. Je ne sais pas. Après, euh, Probablement, ouais. du coup. De, ouais, de, de matière plus ou moins euh, mâchable, quoi. Mmh. Enfin, Mais les premières vraies traces de tout ça viennent des Mayas. Et, euh, et je dis des vraies traces parce que voilà, c'était des dessins. Okay. des ah, dessins oui, de chewing-gum Des gens ouais. qui mâchent, quoi. Ah Voilà. Et euh, ils mâchaient une substance qu'ils appelaient. Le chewing. <rire> C'est le chewing-gum pas. s'appelait. Mais je sais pas Le donc. chiclet Ah le chiclet Ah putain Tout le monde le connaît. Oui, il oui C'est traduit chiclet. en espagnol <rire> oui. C'est une substance Qui vient du sapotillé Donc c'est un okay. arbre fruitier Alors attention Wikipédia me prévient Qu'il ne faut pas le confondre Avec le sapotier Ni le sapotier noir Donc, donc t'es sur Wikipédia, Wikipédia. Alors, ouais. <rire> Tout à fait <rire>
2: D'accord <rire> Faites bien gaffe hein.
1: Mais en tout cas voilà, le, le chiclet était surtout utilisé Pour avoir moins soif Ou pour avoir moins faim Ok ouais, Ça coupait la faim Et ça coupait c'est... la soif ouais. Et c'était tout simplement La sève de l'arbre et pour la prélever, ils taillaient des zigzags sur les troncs. Zorro en fait euh, C'est un peu ça. Et du coup, bah, la, la sève, va tomber. et puis il récoltait tout ça. Vous étaient assez intelligents.
2: C'était malin.
1: Et un peu comme l'histoire des poils qu'a magnifiquement traité euh, Aude au dernier épisode. En à peine 45 minutes. <rire> <rire> euh, bah, cette fois, c'est les aztèques. Eux, ils avaient carrément des règles sociales. Donc, genre, les enfants et les femmes célibataires ne pouvaient pas. <rire> Là, non c'était les seuls qui pouvaient ah, okay. mâcher du chewing-gum Parce que non. je t'envoie mode putain patriarcat donc, de patriarcat du chewing-gum oh, Les reprends. enfants et les femmes les fa- célibataires, les, les, femmes célibataires. Ouais, les femmes mariées les veuves Pouvaient à condition d'être seules Ou en privé
0: pour <rire> avoir Une
1: bonne haleine c'était la seule raison wow. Ah parce qu'il
0: faut avoir une bonne haleine que quand t'es tout seul
1: Et du coup les hommes pouvaient pas mâcher le chewing-gum Si mais pareil en privé Parce que si et c'était pour nettoyer les dents Parce que si on chope un gars qui mâche en, à l'extérieur bah, il, est considéré, il est catalogué comme efféminé Donc sodomite
2: ah bah l'ambiance était plutôt ouais, très, très spécifique, comme ouvert, ouvert, ouais, ouverture d'esprit euh... C'est euh, tout pour rien. Après, ce qui est con, c'est que vu qu'on parle d'un truc il y a plusieurs milliers d'années, mais forcément vous l'aurez toujours à l'esprit maintenant en vous baladant dans la rue en voyant quelqu'un mâcher un chewing gum <rire> Non, non, J'ai envie de vous laisser ça.
1: Bon allez, on monte un tout petit peu plus au nord, donc les Améradiens. Eux, ils mâchaient la sève de l'épicéa et ils ont transmis ça aux Européens qui sont venus euh, gentiment. C'est les voir, oui. Ouais. Euh, mais ouais. ça
0: fait un peu comme les bonbons lavogènes, en fait, du coup.
1: J'aime
2: bien quand tu as esquivé <rire> le sujet. J'ai lu ouais. ouais. très, très vite. <rire> <rire> Il y avait un, encore un bail colonialiste, mais on
1: est passé sur les bonbons lavogènes. Pardon, hein. ah, c'est exactement. quoi le rapport avec les, les... Non, mais si, c'est la des sève, bonbons à base de sève ouais, quoi. C'est des
0: bonbons de sève de je sais pas quoi. Ah, peut-être. Non non, très bah, bien. Très bien.
1: Euh, et du coup, donc, ils ont transmis ça aux, aux Européens et ils ont continué à mâcher donc, le tic jusqu'au 19e siècle. Euh, dans les années 1840, pour être un p- peu plus précis, avec John Curtis. Euh, il créait le premier chiclet commercial à base de résine d'épicéa. Voilà. En Amérique du Sud non. Ah. non, on, on est remonté à... au Nord okay. Amérindiens... okay, euh, oui, oui, oui. On est aux States okay. Là. Okay. On est aux States euh, Il chauffait la résine, la résine okay. jusqu'à ce que ça boue euh, Puis il les coupait en petites lamelles Et puis il mettait de, de, de la maïzena Enfin la fécule ça. de maïs euh, pour pas que ça colle et le truc c'est que c'était pas super bon bah non, non bah, c'est non. à l'époque euh, voilà. euh, c'était un peu comme la concoyote. les Amérindiens utilisaient parfois cette résine comme colle pour ça, les c'est travaux c'est petit ça franchement ah, non, mais... pour les joints, boucher des fissures et... et c'est au bout de 4 ans après la commercialisation qu'ils construit la première usine de chewing-gum à Portland dans le Maine toujours les Amérindiens je pense <rire> j'imagine <rire> Mais c'était un peu un échec pour plusieurs raisons. Euh, L'épicéa était utilisé pour la fabrication des papiers journaux aussi. Donc on est très vite retrouvé euh, à court d'épicéa. Voilà. Donc la déforestation. Euh, Et aussi, euh, ils n'avaient pas les bons ingrédients. Euh, Le chewing-gum était très fragile, il s'effritait facilement. Et en plus, tout petit détail qui a son importance, c'était encore moins bon. Que s'ils ah, le tu produisaient tu en C'était moins bon quoi. que de la maïzena avec de la résine <rire> Tu m'expliques <rire> bah, Il faut croire Très bien. Mais quoi qu'il arrive euh, c'était, euh, c'était pareil pour tous les chewing-gums Le problème majeur des chewing-gums à l'époque C'est qu'on ne pouvait pas garder le goût Oui et... On a toujours ce problème aujourd'hui euh, ouais, mais Tu à veux dire en, en, en bouche le
0: goût est beaucoup plus court C'est ça ouais. okay.
1: Déjà qu'aujourd'hui on a ce problème là Mais à l'époque c'était encore pire euh, Et c'est euh, en 1880 avec William White Qui a mélangé le chiclet avec du sucre et de la fécule de maïs, et il a ajouté de la menthe poivrée, donc le fameux peppermint. Oh. Ah. Et ça fonctionne, le chewing-gum avait enfin du goût. Attends, ouais, il a mis des huiles essentielles dans son truc. Le mec, mec avait comment déjà de William White. Walter White. <rire> Walter... William, William White. Ouais. <rire> Comme Jean-Michel Blanc qui a pris le truc des amérindiens pour <rire> mettre du sucre dedans. Oh, bon, en tout cas, l'histoire elle reste quasiment inchangée jusqu'au XXe siècle, dont un certain William Wrigley Jr., ça vous dit quelque chose Wrigley, oui. Oui, il change le cadre. ça n'a rien à voir. <rire> c'est lui qui a fondé la, la, la boîte William Wrigley Jr. Company en 1891. Et euh, c'est cette compagnie qui, aujourd'hui, fabrique les Freedans, Airwaves, euh, etc. Oh. Donc, euh, il faut se dire que grâce au chewing-gum, il est devenu l'un euh, personnage, des personnages les le plus riches des États-Unis. Mm-hmm. Euh, et c'est lui, c'est lui aussi qui a inventé le chewing-gum tout éfrité. Alors je sais pas si ça existe oh, en j'ai pas France. Je le remercier. Bien sûr, sur... <rire> que ça existe. Ça existe. Et et ouais, c'est bah, parfaitement c'était... dégueulasse. Bah, ouais. C'était toute mon enfance et je t'en mets Ah merde. <rire> non, on respecte on ce qu'on a. Et ce mec-là, c'était aussi un génie de la com. Donc au début, il vendait du savon. <rire> oh. À À chaque fois qu'il, avait... qu'il recevait une commande, il offrait du bicarbonate de soude. Donc à l'époque c'était beaucoup utilisé. C'était, oui. C'était, Mais comment ça il offrait du bicarbonate de bah, C'était bah, à chaque C'est fois clair, que tu commandais, tu avais du bicarbonate. Ah, okay, ah. ah d'accord, ok. Sauf okay. que les gens ils s'en foutaient du savon, limite ils achetaient le savon pour avoir le bicarbonate de soude. Du coup <rire> il s'est dit, si je vais en mettre un vendre ça. Voilà. Donc il commence à vendre le bicarbonate de soude et à partir de 1893, euh, il, en vendant du bicarbonate, il leur donnait du chewing gum.
2: Mm. Putain, alors c'est C'était la stratégie commerciale la plus de la... chelou de la terre, mais vraisemblablement ça marchait. Bah écoute, ça a bien
1: marché <rire> parce bon, que. On file
2: bien des stickers avec nos podcasts. Écoutez,
1: parce qu'il a, a grâce ça, à ça, enfin ça, 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 a vraiment pris de l'ampleur et du coup il a créé deux nouveaux goûts, le Juicy Fruit et le Ridley Experiment, et du coup il a décidé d'investir encore plus dans la com. Donc qu'est-ce qu'il fait le petit William Il prend les pages jeunes et il envoie des chewing-gums, des échantillons à des millions de foyers à travers tous les États-Unis. Et donc il fait pareil quelques temps plus tard En, voyant des... en vendant des paquets Aux enfants américains euh, Qui fêtent leur deuxième anniversaire
2: Oh voilà.
1: Pire truc marketing euh... d'enfoiré. Deuxième du... anniversaire ouais, Putain, Dès que avait deux Archi ans jeune. tu recevais un, un chewing-gum
0: Oh la vache Et ouais. les
1: américains ils adoraient ça voilà. Donc ça a ouais. vraiment explosé <rire> cool à, à partir de là Et euh, Le petit souci de l'époque C'est que ça faisait pas de bulle. Ah, ah. Donc euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est chiant. Comment ont-ils bien. réglé ce problème, Isham En mettant du bicarbonate de soude non, 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 non. Là, c'est Walter Diemer euh, qui a trouvé une recette et c'est la compagnie Fleer qui commercialise le premier chewing-gum où on peut faire des bulles avec le blibber Blubber Gum. Ça va, c'était pas chiant à prononcer Non. Le nom est pas ouf. Non. Euh, mais encore une fois, il y avait toujours un petit problème c'est que c'était trop collant. Et, euh, et du coup, les gens, ils kiffaient pas. On rajoutait de la maïzena encore Et un jour il faisait des expériences Il s'est trompé Mais sauf que c'était une belle erreur Puisqu'il va commercialiser le dab de Double Bubble Il, il aime bien les noms <rire> Et c'est le premier vrai chewing-gum qui fait euh, des vraies bulles Et euh, petite anecdote encore Avant 51 euh, donc Je parlais de com tout à l'heure euh, C'est l'équivalent des cartes paninées euh, de baseball Tu collectionnais les chewing gum Ouais à l'époque il, à chaque... Non les tu collectionnais oui les oui oui et du coup je me demande si tu euh, collecte... non à, à l'époque tu recevais une clope
2: ah oh, non et du coup c'est il a retiré les clopes et la du chewing
1: gum et donc ça fait plaisir à la fois aux adultes mais aussi aux enfants ah, ah. la com la com la com ah, tout fonctionne avec fort. ça euh... Et puis, euh, et puis, et puis, du coup, voilà. Et puis, ah, c'est voilà euh, et est-ce que c'était euh, pas ta comble, dernière comble. anecdote euh, est-ce Non, que c'était, c'était plaisir, pres- enfants presque ma dernière anecdote. Euh, la, le, le, le chewing gum a débarqué en France quand
0: à, à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ouais. quand il y a des Américains qui sont nus. Ça
1: a bien joué. Okay, uh, sauf ouais. que c'était en vrai la Première Guerre mondiale, mais c'est ah ouais que tout le monde s'en foutait. <rire> c'était, c'était pas cool, mais, oh, mais c'est là où c'est devenu populaire. C'était à la Seconde Guerre mondiale avec les GI. Et, euh, ils ont distribué aux enfants au moment de la libération. Ils oh. ont un peu distribué des balles aussi. Mais on ouais, ce <rire> que j'allais dire. Question,
0: Après avoir tué papa, on donne un chewing-gum au petit.
1: Donc on est pas loin des années 50, et je vais finir par ça. Euh, c'est à cette période qu'on crée aussi le premier chewing-gum sans sucre. Et depuis, on a réussi à maîtriser le chewing gum en créant tous les goûts possibles, comme celui au bacon,
0: au
1: wasabi, au (rire) cornichon, mon préféré goût Thanksgiving, cannelle, (rire)
2: goût sourire d'un enfant,
1: ou sinon foie gras. Merci les Euh, États-Unis, mais on a aussi inventé de bien meilleures inventions qui te permettent d'arrêter de fumer, par exemple, et ça, c'est cool.
3: Merci Cham, tu arrives à faire en sorte qu'on croit que le chewing-gum c'est important.
2: Ouais, mais c'est euh, stratégique, stratégique, pardon, commerciale, euh, impressionnante, c'est ouf, étonnante. Hein c'est ouf. Mais ouais, je, je, je me tenterais pas à essayer. Le chewing-gum <rire> Non, non, ça, ça va, mais euh, tenter euh, de, de vendre quelque chose avec autre chose, ouais, bien.
3: Du coup, est-ce qu'on ne passerait pas enchaînant à ton sujet oui allez. Allons-y. J'ai préparé un petit chant de départ. Ah. Ah. Silence, la vilaine Camille <rire> T'es sûr. C'est
2: Est-ce que, que tu as reconnu J'espère cet animal te plaît. <rire> euh,
3: Non, imagine que tu élèves des vaches. Oh alors, là.
0: Jusque là, là proje- jusque-là, proje- ça toi. va. Tu veux ouais. faire ça les le mieux possible.
3: Oui, bien sûr. Tu veux les laisser se promener loin toute ressemble à une vache. Donc, tu se rapproches de la j'ignorais. Mais si, je l'ai déjà vu elle ne pas une vache. Donc, tu les laisses se promener. Il faut bien que tu les fasses rentrer le soir. Et Si elles se baladent loin, tu t'y prends comment
0: Eh bien, avec un bâton. Ah oh non J'y vais. Et je, non mais je leur fais signe comme ça, je fais allez Marguerite 1, Marguerite 2 tu vas
2: aller, aller chercher à des kilomètres de là bah, bah, je pense que le mieux, ouais. c'est de leur donner rendez-vous avant qu'elles partent. Non, c'est mieux, euh, non. SMS. En <rire>
0: franche comté, il y a des euh, agriculteurs qui les sifflent. Ah. Et ah, ça on fonctionne. Y arrive. Ouais. Tu
3: peux les siffler, tu peux faire des champs de berger. Oui,
0: absolument à la voix. Ouais. Très
3: bien. Ou tu peux utiliser donc le calling, qui est ce dont on va parler. Mais
0: j'ai, j'ai hâte de m'y mettre. J'ai oh, À mon avis, ça va être cool.
3: Je vais pas pouvoir t'apprendre parce que je ne le pratique pas. <rire> euh, alors le calling, c'est quoi Donc c'est un champ d'appel qui est utilisé pour faire euh, rentrer les troupeaux, que ce soit des vaches, des moutons, des chèvres. On s'en fout, c'est, c'est la même chose. Euh, qui se serait promené toute la journée assez loin, parce que le killing, on va en parler, mais ça vient de Scandinavie et du coup, bah, des fois ils allaient se promener un peu loin parce qu'à l'époque il y avait de la place mm-hmm. et il fallait pas, enfin on n'allait pas les chercher tous les soirs, donc il fallait trouver un moyen de les faire revenir. Alors ça a réussi une double fonction, c'est de faire fuir les prédateurs. C'est vraiment ah une euh, ouais? fonction secondaire, c'est-à-dire oh. que les prédateurs ont, ont assimilé ce champ aux humains et du coup ils disent bon, il ah, y a des humains oui, en encore, on okay. va pas trop, euh, pas trop y aller. Euh, donc dit comme ça c'est pas hyper impressionnant, c'est, que c'est n'importe quel bruit que ferait un, un fermier pour appeler ses vaches. Mais le conning il a quelque chose de plus poétique et euh, on va écouter un petit extrait si tu veux bien. C'est Heidi <rire> Une petite thématique c'est...
2: c'est
0: C'est beau. C'est ouais, ouais, plutôt peu.
3: mignon. Bon il y a de la reverb, hein. on va pas <rire> se mentir. Voilà, donc c'est ça du gunning. La personne que vous venez d'entendre, c'est une femme suédoise qui a 30 ans et qui s'appelle euh, Jonah Jinton et qui a eu le coup de foudre pour euh, cette technique ancestrale qui était un peu, euh, un peu tombée dans l'oubli. Et euh, elle s'est donnée pour mission de, de la faire découvrir au plus grand nombre. Donc si vous voulez en écouter un petit peu, elle a une chaîne, euh, une chaîne YouTube, elle a un site internet où vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Oui. <rire> Surtout qu'elle fait ça, elle fait ça bien, c'est des jolies vidéos. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un oeil. Et oui, on peut donc sonner Mélancolique et Mystique en rappelant des vaches à la maison mais ça sort d'où du coup historiquement je vous dis que ça venait de Scandinavie alors c'est un peu plus large que ça Ce qu'on sait du culling c'est que ça vient de Phénoscandie Vous savez ce que c'est la Phénoscandie
2: pas Oula, le...
0: alors là, du... Non, non du tout
3: bah, C'est un mot qu'on n'utilise pas énormément En fait c'est une zone géographique donc qui englobe la Finlande, la péninsule scandinave, la Carélie et la péninsule de Kola donc, C'est un euh, vers... peu plus ah, vers la Russie Il y, y a plus de un mot que je ne connais pas dans ton explication ouais, 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 Pas comme ouais. le soda Je vous inviterai à regarder vous-même oui. ce que c'est que là parce que je ne peux pas vous faire une carte mmh. C'est un format audio je vous le rappelle à la base <rire> Oui c'est vrai Mais en gros on va dire que c'est la Scandinavie et quelques territoires en plus Vers là- bas Voilà. Euh, hypothétiquement, le champ est remonté à la préhistoire. Je dis bien hypothétiquement parce qu'on se doute que c'est très très vieux, on a trouvé des vieilles traces, on n'a pas réussi à vraiment identifier une, une date précise. Euh, et donc ça viendrait des régions scandinaves et de l'Oural Vous voyez l'Oural Oui. Ouais. Ok. ça ça va. Et ça aurait pu donc Vas-y. être une des premières méthodes utilisées pour apprivoiser les animaux, euh, notamment parce que ça, avait, ça mêlait en fait le côté pratique de rappeler les animaux et de l'art, parce que c'était du champ. Ouais. Et quand on était fermier en Scandinavie, on se faisait bien chier surtout probablement à la préhistoire. Oui, ouais. Donc ça, ça permettait en fait, de pratiquer un art, c'était principalement pratiqué par les femmes, on va y revenir, euh, et chacune en fait, développait ses petites chansons, ses petites thématiques, ça se passait de, de, de mère en fille, en fait, plus ou moins. Euh, donc en matière de technique, en fait, l'intérêt du coup de ce chant, c'est qu'il peut être entendu de très très loin. Vous avez remarqué que c'est assez aigu. Mmh. Euh, ça ressemble un peu à. Je vous avais parlé une fois du Silbo Gomero, oui. des îles Canaries. On s'en souvient dans le public. Bah, Alors, tout le monde hoche la tête. Ceux qui auraient été écoutés, je vous crois qu'ils ne pas savoir si c'est Début c'est de que saison que avez... 2, peut-être. <rire> euh, et en fait, ça permettait aux, aux agriculteurs, notamment, de communiquer de montagne à montagne en, avec un langage sifflé. Mais ils pouvaient vraiment faire des phrases entières mmh. en sifflant. Euh, bon, là, c'est pas un langage aussi développé, ça, c'est plus mélodique. Et euh, le culing, il peut être entendu aussi de très loin puisqu'il peut résonner jusqu'à à peu près 50 km mais non. et atteindre les 125 décibels. Mmh. Bon, 50 km, ça dépend si t'es en pleine, si t'es en haut, évidemment. Mais en gros, il y a une, des, le, le son une se portée, dégrade quoi. pas très vite. Et du coup, tu, là, ah il a une ouais. bonne portée, quoi. Wow. Euh, et pour y arriver, on utilise la voix de tête. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé mmh. sur la voix de tête. C'est l'opposé euh, de la voix de poitrine. Qui, en, en gros, c'est quand on chante aigu, quoi. Euh, à noter que donc je vous l'ai dit le culling était surtout utilisé par les femmes il existe quelques enregistrements masculins mais apparemment c'était assez rare ça avait plus un côté euh... en fait le côté artistique était surtout pratiqué par les femmes mais le côté euh, pratique bah, les hommes s'en servent aussi parce que bah, si oui. madame on a était malade ils utilisaient aussi le culling plutôt que faire à coucou comme on disait tout à l'heure donc si vous n'avez pas quoi faire ce week-end trouvez un pâturage <rire> et vous pourrez chanter votre mélancolie et peut-être que vous ferez des copains puisqu'il y a moyen que ça attire encore des animaux s'ils
1: si, euh, si s'en rappellent oui il n'y a pas trop de vaches dans le 11ème Je vais peut-être pas essayer Non
3: mais il n'y a pas de pâturage non plus hein, Je ma... crois mais, mais tu peux aller mais... en montre <rire> Mais maintenant
2: il y a le wifi normalement dans les campagnes Donc ça va déjà mieux Tu peux appeler tes vaches <rire> Oui ouais. J'ai tu peux leur mettre des colliers ici si, si, pour de vrai Ouais. Bon, bah, je bon, préfère bon. les chants poétiques avec de la réverbe à fond Ouais bah, On écoutera ça pour un prochain épisode À
3: toi de jouer pour un truc tout à fait radiophonique du coup Mais ouais Vous verrez ça va être trop bien
1: L'aveugle ne voit pas il ressent, et paradoxalement, il voit. Là,
0: vous savez pas lire Là, regardez, il y a petit.
2: Ben non, il ben non, a pas, je hein. Comme je vous l'ai dit, petit contre-pied sur le Paris Podcast Festival, puisque, euh, vu qu'on a beaucoup parlé de son, je me suis dit, le son, effectivement, ça peut parler à tout le monde, c'est très pratique, notamment aux personnes qui peuvent avoir des handicaps visuels, euh, mais elles ont aussi d'autres, d'autres moyens de s'informer, de capter de l'information, et je me suis intéressé un petit peu au braille. Alors Déjà, le braille, qu'est-ce que c'est
0: c'est Donc des, c'est pas une points. langue,
2: mais c'est un code. Voilà. Mm-hmm. Vous verrez pourquoi ça a une petite importance par la suite. Donc ça c'est en fait pas dans la définition du langage. Me semble, euh, non, pas du tout. Justement. Je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, c'est une façon de retranscrire un texte de façon à être défi- déchiffrable facilement sans avoir besoin de la vue. Donc effectivement, avec euh, avec les doigts, ce qui est plutôt pratique. Ouais, d'accord, c'est les points là. C'est les ouais, petites piqûres, et, ouais. Exactement. Bah, c'est des petites. Euh, on appelle ça bosser en fait ou bosser une une, okay. une, une feuille. Et donc c'est fait pour les personnes malvoyantes parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être aveugle pour avoir besoin du braille Parce que si on est malvoyant et qu'on voit que les formes, les couleurs ou d'autres mmh. choses, et ben c'est très difficile de déchiffrer un texte Et donc c'est plutôt pratique d'avoir ce petit, ce petit braille En parlant du braille, on va commencer par l'histoire du petit Louis puisque c'est un certain Louis Braille qui a inventé Alors, bah, le braille, on, le va braille. Dire beaucoup, on va dire beaucoup de fois ce mot-là C'est un petit cocorico puisque ce cher petit Louis est né en 1809 à une ville un peu imprononçable, Couvray, Couvray en Ile-de-France. Ça il va, est c'est n... plutôt prononçable. Oui. <rire> ouais, mais il y a un PVR à côté, c'est pas facile. Très bien. Euh, il est né en Ile-de-France, donc, et il est né valide des deux yeux. Donc, quand il est né, il avait la vue, très bien. Et malheureusement, euh, il a eu un accident et il s'est blessé avec un des outils de son père, et il a perdu bah, l'usage des deux yeux. Ah, donc il a a créé le braille après avoir perdu la vue Ouais, ok. Ouais, ouais, et euh, donc il a perdu la la vue à l'âge de entre 3 et 5 ans, suivant les sources. Donc c'est pas pas évident, mais. euh, Enfin, les sources concordent pas toutes, mais c'est entre 3 et 5 ans. Donc plutôt petit, effectivement. Et il va continuer son éducation, quand même. Et euh, dès, qu'il, dès, que c'est pos- dès que ça a été possible, il a rejoint une école spécialisée pour euh, les enfants aveugles. En et il va continuer bah voilà, à apprendre à faire son éducation. Euh, là-bas, en fait, il a appris à lire, mais avec euh, le système de l'époque, donc c'était des lettres euh, en métal ou en bois qui étaient en relief, donc vous imaginez non, mais la galère. Ouais, alors, le bordel à faire, et puis il n'y a pas beaucoup de bouquins du coup avec des oui. lettres en relief, parce que ça prend un petit peu de place, quoi. Euh, donc plutôt pas facile. Mais bon, il s'accroche, c'est plutôt un battant, il fait même de la musique, enfin, le mec est plutôt costaud. Et à l'âge de 12 ans, en fait, il y a un vieux militaire qui s'appelle Charles Barbier de la Serre, qui était officier artificier, et je crois que c'est l'époque de Napoléon, euh, début 19 e
0: Début 19 e oui, <rire> ouais, absolument. Ouais. Oui, oui, euh, donc
2: fait. il était euh, officier artificier euh, de Napoléon, et il vient leur faire en fait, une présentation d'un système qu'il a inventé pour, euh, pour pouvoir passer des messages, lire des messages euh, de nuit tout simplement okay. euh, pour transmettre des messages sur le sur le terrain etc et il leur montre le système et puis le petit, euh, le petit Louis il lui fait bah, alors ce système en plus c'était 12 points en fait c'était des chaque caractère on va dire chaque partie était codée par euh, une grille de 12 points donc 4 par 3 euh, et, euh, et ça codait en fait des phonèmes des sons des onomatopées plutôt que des lettres D'accord. le petit Louis il voit ça il fait bah il cool. euh, y a un potentiel vraiment cool, par contre galère, galère pour les aveugles, donc le, ce cher Charles Barbier, bah, il le snob comme une merde parce que Louis Braille a 12 ans à l'époque, donc il lui dit « bah écoute c'est pas toi qui vas m'apprendre à faire un truc pour les aveugles », globalement. L'histoire a prouvé que non, euh, <rire> puisque bah, voilà, le, petit, le petit Louis il a continué à taffer là-dessus et euh, il a créé un système qui était plus simple sur 6 points, donc avec 2 colonnes et 3 lignes, okay. et, euh, et au lieu de coder des onomatopées, il va coder des lettres directement, enfin des lettres et des signes, des caractères directement. Euh, plus tard il devient prof dans son école Et il va enseigner à ses élèves le braille Donc je me suis dit que ça devait faire chelou d'apprendre à un tes élèves qui a ton ouais. moment, ça Je vais vous apprendre C'est le braille Un Oui monsieur braille Enfin non ça devait être un peu, un, peu, un peu le bordel euh, ce cher Louis va mourir en 1852 puisque bah, le fait d'être un inventeur n'empêche pas de, de, de décéder. Mourir, hein, bah non. Bah, euh, il, il va décéder en 1852 et pour son œuvre, euh, pour tout ce qu'il a donné à la société, il va être enterré au Panthéon, mais pas entièrement, ce que je trouve un peu glauque. Attends, attends, attends. attends, attends. 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 <rire> donc son corps repose au Panthéon, plutôt cool, mais ses mains ont été enterrées à Couvray. Non, mais... C'est-à-dire qu'on lui a coupé ses putains de mains je... à Couvray. Ouais, <rire> ouais, vrai, ouais. Oh. Tu vois un truc <rire> hey. Ouais, non, il y a plein de, de jougos. Non, mais je trouve ça horrible, genre pour lui rendre hommage, genre le mec est mort, on lui a coupé les putains de mains, genre mais laissez-le tranquille, enfin limite, mais tu sais pas, mettez une petite boîte, quelque chose. Bon, je trouve ça pas très cool. Euh, aujourd'hui, le braille, donc ça va être utilisé dans le monde entier, et c'est pas en langage, comme je le disais, donc ça peut être utilisé dans différentes langues. Euh, les caractères sont codés principalement de la même façon dans les différentes langues, donc contrairement aux langues, je crois qu'on dit langage des signes, bien ouais. sûr. Ouais dites moi qui... dans le public si je dis des bêtises mais je crois que c'est le langage des signes il euh, va y avoir des versions différentes suivant les, lang- euh, bah, suivant les pays euh, ce qui est et bien do- pas pratique Voilà, ça, d'ailleurs. et donc c'est un peu le bordel là pour le coup la grande majorité des caractères vont se coder pareil et il va y avoir quelques différences euh, donc avec je vous dis, c'est un code qui est basé sur chaque caractère et, euh, est basé sur 6 points donc avec 6 points on peut faire 63 caractères plus un caractère vide qui est l'espace ouais. et en fait le ça va servir à coder euh, alphabet, chiffres, ponctuation Et après d'autres caractères un peu spéciaux Avec des accents, avec euh, d'autres bordels Ah oui ouais.
0: tu peux faire un point d'exclamation en braille ouais. J'avais jamais réfléchi à bah ça tu peux euh, faire ça, tout. ça fait sens en fait euh, ouais, Et ce qui est
2: plutôt cool c'est que alors, Déjà y a, j'ai pris quelques trucs euh, Il oui, que euh, y a une certaine logique entre les caractères Donc par exemple si on prend les 10 premières lettres de l'alphabet Donc elles ont chacune un code ouais. Si on leur rajoute le point 3 qui est celui qui a tout en bas à gauche Bah en fait ça fait les 10 lettres suivantes de l'alphabet ces 10 lettres de l'alphabet, si on leur rajoute le point 6, ça fait les 6 lettres suivantes. D'accord, ok. Donc il euh, y a ah une logique, genre enfin ouais. un, un, un non-voyant qui voit un caractère, s'il n'y a pas le point en bas à gauche, il sait clairement que ça ne peut pas être les 10 lettres du ah ouais. OK. Mmh. Donc il y a une certaine logique, et je trouve ça plus, euh, plus facile maintenant, je ne dirais pas que j'y arriverai pour autant, mais plus facile il euh, y a eu pas mal d'adaptations aussi à des. c'est marrant, c'est un peu un espèce de, euh, de code open source on va dire parce que ça a été adapté à plein de domaines et c'est plutôt chouette pour donner accès justement aux personnes malvoyantes à ces sujets, aux mathématiques, à la chimie à la musique, il y a des codes qui ont été mis en place en disant tiens quand j'écris, enfin quand on écrit ça globalement ça veut dire telle, telle note tel caractère spécial en maths en plein de choses, donc ça leur a permis justement de à la fois lire, donc consommer de l'information et produire de l'information donc ça plutôt ouf pour l'écriture alors l'écriture manuelle, il y a plusieurs façons de la faire. Euh, soit, Enfin l'écriture globalement, il y a une écriture manuelle, ou soit on va écrire avec un système de, de petites réglettes préformatées, donc avec des... Euh... C'est un poinçon bah, ouais, il y a une petite réglette que tu vas décaler, enfin que tu vas glisser sur ta feuille, une feuille qui est plutôt épaisse pour qu'on puisse justement faire euh, faire apparaître des petites bosses, et avec un poinçon, venir marquer les trucs. Sauf que vu qu'un poinçon, ça fait des trous et pas des bosses. Est-ce que vous voulez... retourner après eh ben non. non, faut écrire de droite à gauche. Ah, il ouais, faut retourner ah, après, oui, mais. Ah, oui. C'est-à-dire ah, que quand bon. vous ah, voulez bah, écrire oui. le braille Et à ouais. la main avec un poinçon,
3: faut oui, apprendre il faut à écrire toutes les lettres de droite à gauche.
2: Et ouais. Parce que bah, je trouve que c'est plutôt l'enfer.
3: Oui. Je pense qu'ils ont dû créer une petite réglette Qui permet de percer par le bas
2: euh, Ah on verra juste après euh, Mais effectivement, ils sont bien cons enfin. <rire> <rire> oh. Mais ouais non effectivement il en existe Il euh, y a aussi des personnes qui apprennent à lire le braille euh, En étant voyante Juste en regardant les points euh, Parce que ça leur permet de faire des traductions etc Et euh, on dit qu'un document est en, en noir Quand euh, en fait il n'est pas lisible par un malvoyant Donc par exemple si on, on dessine juste les points Ou euh, s'il y a un texte qui ne peut pas être touché Et lu en braille on dit qu'il est en noir voilà. D'accord dans les, ça
3: arrive dans les expositions euh, Quand oui. on met un placard et Il y a le texte en braille et Qui est limé en fait par le nombre de mmh. personnes qui passent dessus on bah, noir si, noir on regarde les, si on regarde les affiches autour de
2: nous Elles sont en noir Parce qu'elles ne sont absolument pas assimilables Par des personnes malvoyantes Donc tu parlais de machines Bien évidemment il n'existe Dieu merci Et elles coûtent la peau du putain de derge euh, Donc <rire> il existe des machines Il y a notamment la machine Perkins En fait, C'est une machine à écrire Mais avec euh, simplement 7 touches Donc les 6 points et la barre d'espace Et plutôt ouf comme machine, parce que c'est quand même assez pratique, etc. Par contre, ça coûte le prix d'un petit ordinateur, donc putain ouais. de dieu pour un truc avec... C'est euh, leur, euh... ouais ouais, c'est, ouais. Ça, ça douille un petit peu. Ouais. Euh, et il y a aussi des machines qui permettent de lire, enfin, euh, qui permettent de lire, ouais, c'est ça, donc de transposer par exemple ce qu'on va voir à, sur un écran ou sur une feuille en braille, donc c'est, c'est ouf. ouf. Ouais. ouais,
0: mais j'ai euh, la, la, la prof de français de ma nièce, elle est euh, aveugle, et mmh. donc du coup, elle récupère les copies de ses élèves euh, écrits à la main, et elle a une machine... Euh, ouais, ouais. Qui, leur permet de, qui lui permet de lire et de oui, faire ses corrections. C'est pas une espèce,
3: espèce de petite plaque où tu mets la main et Je sais ça, pas, j'ai pas ça vu... pousse en fait les caractères. Ouais, alors ça pousse les caractères en fait. ça qui, est, qui prend la forme mais qui la perd euh, immédiatement en fait. Bah, D'accord. pas les caractères
2: non. en fait, c'est juste des systèmes de points qui apparaissent et disparaissent suivant okay, okay. le texte, etc. Euh, sauf que, alors j'ai ouais, quelques trucs de prix. Euh, ça va commencer, voilà, généralement autour de 1000 euros pour afficher 12 caractères. 12 caractères c'est plutôt rien, il enfin, oui. y a clairement ouais. rien à dire. Et ça peut aller jusqu'à plus de 10 000 balles pour afficher 40 caractères d'un coup. Quand on dit 10 caractères, c'est que bah, tu les affiches 10 par 10, donc euh, ça met, pour lire un article de recherche, oh. tu mets à peu près 15 ans, je pense. Ouais. Euh, et 40 caractères, c'est un peu plus confort, mais ça coûte ultra cher, sachant qu'il y a quand même deux façons d'écrire le braille. Il y a la version normale où tu écrivras toutes les lettres, etc. Et il y a une version abrégée pour pouvoir écrire et lire plus vite, parce que euh, c'est un peu l'enfer. Mmh. Et c'est un peu comme écrire en abrégé en français ou en une autre langue, euh, okay. mais ça demande un petit effort euh, supplémentaire. Il euh, faut savoir que l'écriture en braille, ça va quand même prendre plus de place que l'écriture en noir parce que, enfin, Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, il faut plus espacer les caractères Pour pouvoir les différencier Parce que ouais. bah, même si tu t'entraînes, c'est quand même plutôt galère Et en plus, bah, vu que tu as besoin d'un papier qui est plutôt épais Et plutôt résistant Parce qu'une fois que tu as bosselé ton papier Si, si tu fermes ton, ton bouquin et que tu ouais. le ranges Tout s'aplatit, bon bah, ton livre est plus utilisable C'est un petit peu con euh, Donc par exemple, euh, est-ce que vous avez une idée de combien de volume il faut Pour euh, la version Braille de la Bible <rire> Un terrain de foot Plutôt pas mal euh, vraiment, pas loin, c'est 4, vraiment pas loin 80 Oh, quand même pas. Quand même pas. Ouais, 40. Non. 45. Oh la ah. vache. Donc, clairement, genre, quand tu veux taper la Bible en braille, tu, tu y passes un petit peu de mais temps. Mais surtout, quoi.
0: quand tu cherches un chapitre précis, c'est juste une phrase. Job. <rire> Et je pense que
2: le premier chapitre, c'est, le, c'est, le, c'est de la table des matières. Quoi, ce c'est... <rire> ouais. Non, c'est super, c'est super long. Et je vais finir avec deux petites conclusions. C'est que. Hum... Ouais non, ça m'a fait rigoler que le, au final le braille pour moi c'est une, genre la vraie révolution digitale. Genre oui, la révolution qui se fait avec les doigts et pas... Un... Oh, oh là là, oh. mais quel talent
0: Oui, n'hésitez pas à applaudir
2: oui. <coughs> Non, euh... <rire> tu es et, seul Et pour finir la toute 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 dernière conclusion, c'est que je vous avais dit que Louis Braille s'était blessé euh, avec un outil de son papa dans un atelier oui, oui. quand il avait entre 3 et 5 ans. En fait, il s'était blessé avec un poinçon qui sert maintenant à écrire le braille. Oh. <rire> Donc, le mec est de putain de parent pas Très ouais. bien. <rire>
3: Pas fait, si t'as déjà essayé ah oui. de lire du braille, mais je ne sais pas le, le, le temps d'entraînement que ça demande. Pour l'instant, j'en suis au point où <rire> je ne <comprends>. enfin, <rire> je ressens range, rien. Quoi. Euh,
2: non, j'ai essayé un petit peu, mais en fait, en comprenant la logique bah, du coup, des caractères et de ce qu'on peut rajouter, etc., ça va mieux. Enfin, je, j'arrive à voir une logique, par contre, je n'ai pas du tout la sensibilité. Et apparemment, il faut, euh, je crois, 6 mois pour pouvoir lire facilement du braille, et euh, en 2 ans, tu peux lire et écrire couramment du braille. 6 mois, oh, c'est pêche. que dalle. Ouais, mais parce que vu qu'il y a une logique, c'est pas juste un alphabet qui n'a aucun sens à comprendre. Tu retiens certains trucs, après t'as des variantes, c'est ah, un c'est... point en plus, un point en moins. Ouais,
0: c'est que dalle, mais après, tu sais, je pense que quand t'es quelqu'un qui a perdu la vue euh, du c'est jour au lendemain, que c'est, t'as c'est long pas quoi, le choix. avant de réussir euh... Alors, comme c'est... apprentissage, c'est archi long quand même quoi. Alors
2: c'est long, mais du coup, plasticité cérébrale qui fait que oui. tu peux avoir plus de sensibilité.
0: Oui, oui c'est vrai. Euh,
2: mais voilà, non, j'ai trouvé ça plutôt chouette. En effet. Euh, sur ce, bah, ça va sonner la fin de cet épisode. On oui, espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, oui. euh, et puis nous, dans tous les cas, on, se re, on va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode. épisode. Oui. Et puis très bien. C'est ça, c'est bah ça. Ça, on vous embrasse. Et c'est on va voit des fans de la Réunion. C'est bien ça. Bonjour, Est-ce
1: qu'on fout dites-nous encore à la Réunion. Aujourd'hui,
0: c'est à l'esprit Ça fait Oui, je trouve ça vulgaire.